0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. passe nos a bola. Ninguém treme, trem. Faça um bloqueio. para libertarmos o Miguel da Foca Tropa chuta à vontade, leva-nos à vitória. O basket tornou-nos Warriors. Mindset Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódio, bros O foco não são os pódios e o crossover que parte turnoselos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo, somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos.
1: Estamos aí para mais um episódio do One on One by Hoopers. Hoje com o nosso primeiro convidado de sempre do podcast, primeira temporada, primeiro episódio, Carlos Andrade. Carlão. Boa noite. Obrigadão por voltares aí, passado, passado tanto tempo. Uh, antes de começarmos, só, só dar aqui o toque à malta que estão aí coisas a acontecer. Summer League da Upper está, está quase a arrancar, quem ainda não se inscreveu, é melhor inscrever-se rapidamente porque... Daqui a pouco, quando quiserem, arriscam-se a não haver mais espaço e esta Summer League vai estar forte, com o malta aí forte a jogar. Uh, se ainda não descarregaram a app da Hoopers também, é melhor fazê-lo. Entretanto, como já devem ter visto, a Hoopers foi para fora de Portugal, inaugurou um campo fortíssimo no Brasil, Parque Vila-Lobos, em São Paulo. E por falar em novos campos, o Eiras também está prestes a receber um novo campo. Por isso, fiquem aí atentos, já começou... A intervenção, em breve, vão, vão ver notícias sobre isso. Sobre este episódio, já sabem, este e os outros, no, estão nos sítios do costume, YouTube, Spotify, Apple, passem por lá, deem-nos feedback, é sempre importante para nós. Carlão, agora sim, vamos aí à nossa, à nossa conversa. Primeira vez que estiveste cá, uh, noutras condições, não tínhamos este estúdio, também dar aqui um props ao, ao João e aqui à Malagueta por, por continuarem a receber-nos e a melhorar aqui as nossas, as nossas condições temporada para temporada um, foi um momento também foi fixe, bem, para nós foi fixe porque foi o arranque do podcast para ti foi também um marco que era o oficializar vada, do final da tua carreira um, passado estes anos todos foram quatro anos e qualquer coisa deste, deste, desde esse episódio. Como é que tu estás, meu? O que é que andas a fazer? Conta aí à malta o que é, o que, é que se passa na tua vida.
0: Epá, em primeiro lugar, eu tenho que vos dar os parabéns, não é? Uh, quatro anos já, já, já é uma, uma idade bonita, já é um tempo engraçado para, para, para se fazer o que vocês estão a fazer. Agradecer-vos por uh, continuarem a acreditar... Uh, que esta plataforma faz sentido para a nossa comunidade uh, e ver o vosso crescimento, ver tudo o que vocês fizeram até agora, pá, é, é brutal, é brutal. E eu sinto-me honrado. Uh,
1: tu fazes parte da família também.
0: Sim, fazes mas eu sinto-me muito honrado de ter sido o primeiro, o primeiro convidado. Uh, e para mais depois de ter visto a, a quantidade de, de, de convidados que vocês tiveram uh, e eu ter sido o primeiro, pá, foi deixa-me deixa super orgulhoso e agradeço-vos. Uh, do fundo do coração por me, terem, por me terem escolhido para ser o primeiro uh, acredito que vocês tenham tido uma lista uh, e escolherem a mim para primeiro foi foi pá, agradeço do fundo do coração por isso Pronto, em relação ao, ao que estou a fazer agora estou uh, ligado ainda à modalidade uh, como todos sabem agora com outras funções uh, com outro propósito uh, mas com, com a mesma paixão eu gosto de dizer isso que nada mudou uh, em relação à minha pessoa ao meu caráter uh, enquanto jogador uh, e agora depois de ter feito a transição de carreira uh, continuo com a mesma vontade uh, de, de crescer uh, com a mesma vontade de aprender e de ser o melhor que eu possa ser na, no que estou a fazer neste momento tô, no agenciamento tenho uma, tenho uma agência de representação uh, mas também faço outras coisas como criar eventos uh, campos de basquete, uh, promover eventos, uh, organizar eventos uh, torneios entre seleções, entre equipas uh, pronto, é um bocado resumindo o que, o que estou a fazer agora
1: Acabas por, por continuar ligado à modalidade ou seja, agora se calhar mais a dar de volta não é? Uhum. é um pouco aquilo que, que eu já disse aqui algumas vezes, a vontade de fazer este podcast que eu tinha era muito também nesse sentido de poder dar de volta é, e acho que é fixe Uh, nem toda a gente tem que ser jogador e treinador uns uhum. podem ser treinadores outros podem ser dirigentes outros podem, uhum. sei lá, fazer conteúdos como estamos aqui a fazer outros uhum. podem agenciar os jogadores ou seja, acho que há várias formas de, de dar de volta eu acho que acima de tudo é importante que malta uh, como, como vocês e falo em ti uh, que fazes parte de uma geração que é talvez a melhor uma geração mais forte de, da história do basquete português ou das mais fortes um, a nível de seleção foi certamente sim, aquilo que temos vocês... de, êxito, de Exatamente. conquistas e, que e ver que, que há muita malta dessa geração que continua ligado de diferentes formas acho que é, acho que é super importante um, eu antes de, de ir aqui à, à parte do agenciamento há uma coisa que tu não falaste aí uh, pá, mas que eu queria a que queria referir um, que é o jiu não pá, e, e atenção eu não quero isso aqui mais do que falar de jiu-jitsu que eu não percebo nada apesar do meu filho também fazer e ele, ele está mortinho para andar, a, para andar à porrada contigo lá. Um, eu, acho que, eu acho que isto que tu conseguiste foi uma cena incrível e eu vou querer perceber como é que isso surge e uh, esses desafios que foram aparecendo ao longo deste, destes meses até uh, teres ganho aquela competição uh, mas eu, eu acho que foi uma cena muito fixe para nós que foi eu já te disse isto várias vezes, tu és uma referência para muitos de nós, nomeadamente para mim e para a minha geração que, que crescemos a ver-te a jogar e, e a alcançar as tuas coisas e depois deixaste de jogar, ok, mas conseguiste mais uma vez despertar essa cena em nós de, de referência, sabes? Tipo este gajo meu, com 40 e tal anos man mete-se nesta merda e vai ser campeão tipo, é e isso é fixe para, para a malta ver que ok, acabou o basquete mas bora, há mais bora, cenas sim. bora fazer mais cenas e às vezes a malta tem tipo, coisas que por fazer e que não pôde fazer durante muitos anos porque estava dedicada ao basquete e acho que até isso é fixe de, meu, este gajo voltou a dar o exemplo tipo, bora, bora fazer tipo, se este é, gajo pode, porque é que nós não podemos fazer também outras é, coisas estás a ver? Yeah, isso, por isso agradeço também, dou-te os parabéns por, por isso que, que alcançaste. Mas agora fala-me desse processo, meu, como é que o Jiu-Jitsu aparece e como é que, em tão pouco tempo, te tornas campeão nacional? Tipo, fala-me disso. Opa,
0: acho que estou com parafusamentos para dizer, para dizer a verdade. Uh, depois de, de, de me ter inscrito no, no campeonato, eu disse: pá, o que é que eu estou a fazer? Foi a minha primeira, a primeira reação, mas estavas tivesse... a treinar há quanto tempo? Pronto, aqui um bocado contextualizar. Mesmo antes da segunda vaga da pandemia... Um, pronto, comecei a, a treinar jiu-jitsu já fazia um MMA um, pronto, gosto de artes marciais mas nunca, nunca foi um
1: sim, nós temos um combate épico na minha despedida de
0: soltar <risos> <Certo>. <risos> foi desde aí então.
1: E, e então
0: um, o meu mestre, o Alexandre foi-me sempre pronto, dando ali algumas dicas, foi-me motivando e eu fui, fui ganhando aqui um bocado do interesse e, e a curiosidade de do que é que exatamente é, é esta arte marcial que pronto, muitos amigos meus fazem na, na Ericeira. E, e pronto, e comecei e comecei a fazer, mesmo antes da, da segunda vaga só que depois uh, adoeci com, com, uhum. com, com o vírus e estive internado uh, um, um período e perdi muita capacidade pulmonar, uh, perdi muita massa muscular e, e aos poucos, e deixei de, de treinar, uh, deixei de treinar. Pronto, tentei, depois fiz a recuperação, levou vários meses para me recuperar. Estive com um psicólogo, estive com um, um, um treinador de respiração, que ainda estou. Os vídeos que, que se vê muitas vezes nas, nas minhas redes yeah, sociais, dentro da em, piscina, e, piscina a correr esgelada, e fazer a peneia. E então, o, o Rui Marques, aproveito aqui para lhe deixar um, um grande abraço. Um, Uh, pronto, recuperou-me recuperou nesse sentido e depois eu comecei comecei a, a fazer outra vez a atividade física, surf, as corridas às vezes jogava basquete mas foi só agora, este este ano em 2023, que, que voltei outra vez a, a treinar, tinha escrito né, nas minhas resoluções bucket né? na bucket list, na to-do list é, é o título que eu tenho Uh, que tinha como objetivo este ano, se houvesse uma competição, uh, inscrever-me, porque o meu mestre lá está, já, já me tinha. Sempre que nós treinávamos MMA, uh, ele desafiava-me, tem aqui uma competição interessante. E eu, Não, deixa lá isso. Então eu pus, e ele mandou -me uma mensagem em finais de janeiro, inícios de, de fevereiro, que ia haver uma competição a nível nacional em Odivelas, no dia 15 de abril eu nem hesitei, disse olha, é bora tentar. E pronto, ele ensinou-me os passos para dar, tens de te inscrever, tens de pagar um, um FII. E depois, quando eu tinha, quando ele me mandou o processo todo já concluído, aí é que me bateu mesmo. Eu, pá, <risos> será vai, que isto vai, vir, acontecer. vai mesmo acontecer? Pá, então, claro, tive ali oito semanas a, a treinar mais intenso. Uh, treinava na academia aqui de Lisboa, uh, no Lumiar, a uh, Icon de Lisboa. Icon Team Lisboa e depois na, na da Iriceira mas, mas é a Icon Internacional que é o que nós okay. queremos dizer existem várias espalhadas pelo pelo país uh, e pronto comecei comecei a fazer essa preparação e todos os dias uh, notava uma melhoria notava que estava diferente, a abordagem mais uh, confiante, mais confiante é? uh, e depois sentia-me super bem depois durante durante a minha minha vida tipo, a fazer as minhas coisas, a trabalhar então, o jiu-jitsu acho que, que me traz essa, essa esse estilo de vida que eu que eu procurava, tipo, okay. a disciplina, a dedicação, o foco, né, que desde que eu deixei de jogar basquete, tem sido um, ui, desculpa. Okay. Tem sido um, pá, um, carrossel de emoções, uh, Tu, tu também sim, sabes, sim, né? sim, apesar sim. de tu, tu continuares a jogar pronto, a um nível diferente. Sim, não, mas, é, mas já não, agora já não. Vamos ver até quando. Mesmo. Já disseste para vezes. Não, mas... não, 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 Mas, mas não, nunca ver. tinha, na minha cabeça, eu nunca
1: tinha mesmo tomado essa decisão. Agora já está.
0: Pronto, e então tu sabes que ou vais passar por isso, o foco, a dedicação, a disciplina que nós temos e que dedicamos tanto a uma modalidade que amamos, depois deixamos de ter essas rotinas. E o jiu Uh, trouxe-me outra vez essa, essa paixão mas essa...
1: isso por exemplo o surf não estava isso
0: dá dá também mas o surf não, não depende não depende de nós pois depende é, das certo, condições certo, meteorológicas certo, certo. não é se há ondas dá para dá uhum. para surfar Uh, depois, uh, as condições estás lá mais ou menos frustrado, é o que eu gosto. Uh, com muito ondas, campanhas ou não, okay. faz o, o card também é, é muito importante. Mas é aqui consegues estabelecer outro tipo de compromisso. Sim, né? Outro tipo okay. de compromisso tens, tens uma equipa que treina contigo. Okay. Uh, Traz-me traz muitas coisas que o basquete uh, me trazia também: não é? o foco, como eu disse, a disciplina, a camaradagem. Depois, uh, o compromisso né? que, uh -huh. para, para eu melhorar. Uh, preciso de alguém que, que me ajude a melhorar não é? para ele melhorar certo, também certo, ele precisa certo. de mim e então começa a interessar-me cada vez mais não é? uh, e, e pronto e depois uh, quando a, a data de, do, do evento uh, aproxima-se eu começo a ficar assim ok, e agora? agora não vais voltar para trás, não é? tu és um competidor certo. tentei não pôr nas, nas redes sociais não é? para não, não causar assim muita, muita, muita laride e pá, eu só me lembro depois de, do dia uh, estar super nervoso né e agora como é que isto vai ser então na minha cabeça só tinha uma coisa que era ganhar o primeiro combate não sabia quantos combates é que ia fazer vi uhum. lá umas inscrições acabei por fazer três ou quatro quatro e e queria só ganhar o primeiro para depois, quando perdesse o outro, ter um termo de comparação. Ok, certo. ganhei este, mas perdi o outro. O que é que eu fiz bem? O que é que eu fiz mal? Só para ter. Porque se perdes o primeiro, ficas com aquela sensação, ou pensei eu, ficava com aquela sensação que está tudo mal, fiz tudo mal. Não é? Então o primeiro combate, pá, que é. Que é um uma sensação brutal, e os outros todos também, mas uh, chamam o meu nome e depois chamam o nome do, do, outro, do outro gajo que, que vai combater. Nunca ouvi nem mais gordo, nem mais magro, eu olho para ele, ele olha para mim e eu vou pensar, tu não estás a perceber o que é que eu vou tentar fazer? <risos> <risos> e ele deve
1: estar a vai pensar, pensar a mesma mesmo, coisa, certo?
0: eu vou tentar arrancar o braço, <risos> vou tentar pôr a dormir, vou tentar arrancar o pé... Ah, e só me lembro, depois de, de fazer a contagem quando estamos ali para entrar para o, para o tatame acaba o combate antes do nosso pá, e a minha boca tipo, muito seca, estás a ver yeah. tipo, super nervoso, super tenso e, e ouço o meu treinador nós, nós preparámos-nos bem não é? o meu treinador disse pá, vais ter esta dificuldade em ouvir um pavilhão de odivelas completamente um, abarrotado, barulho, pá, yeah. abarrotado muitos combates ao mesmo tempo e e foi algo que me ajudou a ter sido profissional, a ter, ter jogado de básquet. Conseguiste abstrair disso. Se, consegui claro. consegui focar-me na, na voz do meu mestre. não é ele Onde estava, mesmo eu virado para, para vários sítios, era exatamente como num jogo de básquet. É. Se, se está o treinador a gritar contigo, uhum. ou Aquela ou voz a falar. que é
1: familiar e que tu automaticamente... Exato. Então
0: Já. aí uh, acho que estava em vantagem, não é? Depois saber, saber lidar com, com essa pressão. Depois, pá, a parte da respiração graças ao Rui também estava confiante porque se tivesse uma, uma posição de desvantagem uhum. uh, com os chamados 100 quilos, uh, ele por cima porque são, aquilo a categoria foi pesadíssimo, yeah, acima yeah, yeah. dos 105 quilos uh, também estava estava confiante que poderia controlar então foi só focar-me naquilo que tinha, tinha aprendido e aquilo que tinha treinado então aquele primeiro combate foi uma tensão brutal, um gajo super forte, eu pá, tinha, tinha combatido com alguns colegas meus, mas ninguém acima de 105 quilos, e pá, só me lembro de fazer muita força, pouca técnica no primeiro combate, e assim que, que ele se deita, eu cometeu ali logo um erro, passou assim logo para a guarda, e eu aproveitei logo, então tinha, tinha como objetivo... Ganhar pontos logo de início foi, foi o que eu fiz. Okay. Depois, no segundo combate, a mesma coisa. Eu olho, chamo o meu nome, eu olho para o outro e eu sei, pá, estás lixado. Apanhei lá um gajo de 142 quilos, oh. <risos> um gordinho, e... Pá, e fui, fui ganhando confiança. E depois o mais engraçado era que estava na final, nem sabia que estava na final, no último combate. Era só o era mais um combate. E eu disse, já que estou aqui, acho que eu pensava que estava na meia-final. Pelo menos o pódio já vou. Que era um, yeah. Se eu conseguisse chegar ao pódio já era brutal. E, e depois ganho, né? faço, faço pontos. Acho que fiz 12 pontos. Uma coisa interessante foi não ter sofrido pontos nenhuns. Foi, foi altamente... Okay. É. E, e claro, quando depois o tempo cai, eu lembro-me já os 5 minutos, já eu tipo a fazer-lhe um mata-leão, já, já, já nem fazia, fazia a técnica certa, é, nada é, só é. queria mesmo apertar o pescoço ao gajo. E depois olho para o relógio faltava um é. minuto e eu, ainda falta um tanto, bueno, tempo, yeah. tanto tempo, mas lá, lá passou e, e eu na minha cabeça Pá, vou fazer o check-out para depois fazer o check-in para ir à final. E vejo o meu mestre a vir com a minha mochila, com o Lex, a vir e me os parabéns. E eu, mas já acabou? E eu, sim, sí, foste campeão. Sim. <risos> e pronto, pá foi, foi, foi brutal a experiência. E o que é que eu retiro disto? É? Um dos meus objetivos era, era mesmo este impacto, para mim, primeiro. Mas eu sabia que, que mesmo não ganhando, mesmo não, não, não ter sido campeão, ah, se eu chegasse a um pódio que ia ser que não ia ser viral, não sei se isto foi viral ou não, mas que ia, Dá que ia, que falar ia já. dar que falar, e ah. era isso que eu, que eu queria, que, que eu sou muito de dar palestras, e ou sou convidado para dar muitas palestras, falar o pós-carreira, é? e, e tento desmitificar um bocado esse conceito que as pessoas têm, que o um jogador de básquet, ou o um jogador de futebol, ou um atleta, tem que ir para treinador, ou, ou está ligado à fisioterapia, uhum. ou, então eu nunca me vi tenho o grau um treinador mas nunca me vi como treinador poderia ser um, um excelente e isso digo mesmo um excelente treinador adjunto porque gosto de me relacionar com, com os atletas acho que queria criar essa ponte entre o atleta o jogador e o, e o treinador mas como principal nunca nunca pensei que fosse ser Se calhar até podia ser mas mas basicamente o que eu tentei transmitir foi, foi isso, que um jogador ou um atleta é muito mais do que um atleta, tudo que pões na cabeça que queiras ser ou que queiras experimentar uh, estás destinado para, para ter êxito, basta tu acreditares que, que podes ter êxito, pá, estás focado e, pá, e sem medo, sem medo de, de, de errar, sem medo de críticas, sem medo de, de sofreres, porque do lado, do lado do sofrimento está sempre algo positivo era o que a minha avó dizia, a minha mãe diz e é assim que eu tento viver a minha vida mesmo momentos de pressão momentos menos bons sabes que que a tempestade vai passar não é? a
1: tempestade passa sempre Olha, já temos aqui alguma malta que já que está a assistir ao direto e queria mandar um abraço para a malta no Brasil incluindo aqui o o artista que, que esteve envolvido na, na intervenção do campo que falámos no, no arranque do episódio, uh, mandar um abraço para, para a malta que nos está a acompanhar desde lá. Boa. E está aqui também um gajo. É nóis! E está nice. aqui já um gajo a mandar-te umas bocas, o Miguel Miranda, não sei se conheces, oh, tá. que diz que... Yes dizeres assim, que só querias apertar o pescoço a um gajo, estás aqui a correr riscos, de ser processado, mas mas pronto. <risos> uh, acabaste de dizer isso, está gravado. Só querias apertar o pescoço ao gajo. Não
0: é um dos objetivos, por isso.
1: Olha, vamos então aqui passar para a parte do agenciamento. Boa. Um, o que é que tu o que é que tu procuras, até, o que é que tu procuras num jogador? Um, são características, mentais, físicas, técnicas, é tudo, acredito que seja um bocadinho de tudo. Uh, e, e és tu que procuras os jogadores, os jogadores procuram-te a ti. Como é que funciona o, esse processo de, de um jogador chegar a um agente ou um agente uh, ao jogador? Como é, que, como é que a coisa se processa?
0: Hum, é um bocado uma mistura dos dois. Uh, no início uh, eu pus, uh, logo desde o início, uma regra que eu iria tentar e ainda consigo. No dia que eu que eu mudar esta regra, acho que é o dia que eu que eu demito de, de ser agente. Não é? uh, a ética de, de não ir à procura de, de jogadores de outros agentes. Não é? uh, no início foi foi diferente, porque comecei com os jogadores africanos, com os jogadores cabo-verdianos que não, não tinham nenhum, nenhum agente a representá-los. Mas que via ali algum, algum talento. Uhum. Um, eu e o meu sócio fazia, fizemos muitas uh, ações em Cabo Verde, clínicos, fizemos uh, treinos com, com a seleção, uh, organizámos um 3x3, um torneio um, e, pronto, e, fomos, e fomos assim captando algum, algum talento que levámos para, para a Espanha. Pronto, e depois, a partir daí, boca a boca, né? uh, as pessoas foram sabendo que eu estava nesta área. O coach Mané é um, é um grande responsável também do nosso início, porque foi, foi uh, pronto, uh, falando com, com pessoas e foi, e foi dando as dicas que, que nós, ou que eu e o, e o Raul estávamos no, no mercado e fui abordado por, por, alguns, por alguns atletas, e depois, claro, quando, quando os atletas, tu sabes, como atleta, tu vais falando com, com outros atletas, com colegas teus, como uhum. é que chegaste aqui, claro. o, que é que, o que é que ganhas, o que é que não ganhas, quais são as tuas condições, e eles vão, vão dizendo depois, olha, foi o Andrade, foi o Raul que, que, me, que me encontrou esta oportunidade, então depois comecei a ser abordado por, por, alguns, por alguns atletas. O que é que eu procuro, respondendo aqui à tua, à tua pergunta? Uh, atletas que, que queiram jogar basquete, que, que, que tenham a paixão principalmente. Uh, muitos dizem que têm, muitos uh, uh, pensam que têm, mas se calhar não têm tanto. Uh, então eu, eu procuro sempre um, um atleta. Eu pergunto sempre, eu faço sempre esta pergunta. Porquê é que jogas basquete? É, é a primeira pergunta que eu faço e depois quais são os teus objetivos não é? e com estas duas perguntas consigo logo perceber o uh, que é que está à tua frente o okay. que mesmo ouvindo aquilo yeah. que que é correto mas que eu sei que não que não é que não, não vem ficar é, dentro não vem. E, dá, e dá para perceber o início uh, não era fácil o início não, não digo que fui enganado mas o início ainda -me aqui me um bocado a perceber, a ler as pessoas, mas depois com a experiência começas a perceber pronto, quem é que, que se dedica mesmo a isto, quem é que está, não é preparado, mas disposto a fazer tudo. Não é? Podes ter muito talento, mas, mas depois se não tens, não tens o foco, a disciplina, o espírito de sacrifício, podes ir até um certo, um certo ponto. Não quer dizer que eu não trabalho também com, com esses atletas, não é? Uh, o meu propósito não é não é por todos na NBA claro que economicamente seria <risos> seria perfeito e prestígio não é? uh, mas o meu o meu grande propósito é, é criar oportunidades para para estas gerações que vêm que vem a seguir não é oportunidades que eu tive oportunidades que, que muitos não têm uh, e depois partilha partilha de, de mais de 20 anos de, de, de não digo profissional, sim, fui, fui mais, de, mais de 20 anos profissional, ah, e, e, e esta conjugação de, de, de valores ou de, de objetivos é, é o que eu tenho para transmitir aos, aos aos meus clientes, aos meus jogadores, por assim dizer. Neste momento tenho uma carteira de, de clientes de 62, entre eu e o Raul tentamos da melhor maneira gerir, não é fácil, este, este último ano foi... Pronto, passamos, se não me engano, do verão passado de 37, se não me engano, para 62. Então, claro, aqui a gestão durante o ano foi foi complicado. Aqui eu deixo um abraço e um, e um pedido de desculpas a muitos dos meus clientes que se calhar o meu, a minha abordagem ou a, a pronto a minha atenção não foi tanto como nos outros anos, mas mas eles perceberam. Já já falei com com todos basicamente. Mas a ideia é a é partilha de conhecimento, é partilha de experiência, é, é estar lá, para, não só nos momentos altos deles, mas principalmente nos momentos mais mais baixos, porque eu como atleta, e tu sabes também como atleta, e passaste por por várias fases na, na tua carreira, desde o último jogador do banco, desde o rookie, a estar lesionado, a ser a vedeta da equipa, a ser o MVP, de, tu nunca foste a MVP da liga, por isso não, não sabes o que é que eu estou a dizer. Não, não, e, e pronto, jogar a Europa jogar fora ter, ter saudades de casa ganhar pouco, ganhar muito ter, ter expectativas e também depois... não sei
1: a parte do ganhar muito ou seja, do ganhar pouco, <risos> eu do muito também nunca, nunca bateu e,
0: e pronto, então tudo que eles, tudo que eles, todos os temas que eles abordam eu sinto-me preparado para partilhar <risos> é. com factos porque que se lá comigo. passaste por isso é. Então, então é, dei bem com treinadores dei mal com alguns treinadores então tudo o que eles me perguntam tudo o que eles partilham comigo uh, quando eles falam a minha primeira reação ok, eu tenho este este exemplo para dar é. olha, tive isto e às vezes não sei se eles acreditam ou não, eu acho que acreditam porque eu eu falo de nomes, falo de situações falo de anos que isto aconteceu então isto dá é o que eu gosto mais de, de, do agenciamento para te ser sincero, a parte de negociar quando corre bem agir uh, é é é. quando, quando sinto que, que não é bem aquilo que, que ele merece ou que o atleta merece, fico assim um bocado mais frustrado
1: isso, isso deve ser uma decisão difícil por acaso, que é quando chegas a um ponto em que sentes que ok, não é isto que ele merece mas se calhar já está tipo a. começam-se é. a fechar as, 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 oportunidades, as oportunidades, não é? E, é? e vai ter que ser aquilo, não é? Sim, sim, e, sim, isso sim, deve sim. ser uma cena que fica tipo. Fica, 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 e,
0: e, e dói. E dói porque eles têm aquelas expectativas. Eu tenho aqui, não vou dizer nomes, mas vários atletas que uh, surgiram aqui algumas, algumas oportunidades cedo no, no mercado, no, no, no verão. E, e nós. Claro que incentivámos para, para que aceitassem essa proposta, porque não sabemos como é que vai ser o verão E eram boas e são boas propostas. Se calhar financeiramente estavam com outras expectativas, ou desportivamente estavam com, com outras expectativas de receber mais, mais propostas uh, porque até fizeram uma, uma época boa. Mas o trabalho, uh, o que eu tento-lhes explicar, o meu trabalho não é feito no final da época, não é? Acaba a época e depois e depois uh, eu começo a procurar tá perceber ou no final, não, eu falo durante o ano ou no ano anterior, quando eles assinam uh, eu depois ligo para os outros clubes, ou os clubes ligam, então este atleta ainda está disponível, não, mas olha, está nesta equipa, dá um... depois claro, quando eles são MVP's ou fazem um bom jogo, é. envio, então esse, esse processo, esse trabalho faz-se durante o ano então, claro, este ano, ou com os meus atletas graças a Deus em fevereiro, em março já tive equipas a, a, a perguntarem por eles. Isso para mim é gratificante, é? Difícil, não é? é. Porque eu depois chega esta altura, final do ano, não é? Quando falo com, o, primeiro tento sempre falar com o clube onde eles, onde eles terminaram a época para perceber se há interesse uh, do clube que eles, que eles não. Mas dá para perceber quando, uhum. quando tem, e quando não tem, não é? E, e depois digo, olha, tens, tens estas opções, não tens estas opções pergunto sempre, queres a minha opinião? Até agora, quiseram sempre a minha opinião, eu dou sempre a minha opinião, mas eles é que tomam sempre a decisão. A decisão a minha, final, o meu claro. trabalho uh, aqui é que não aconteça o que aconteceu comigo. Não é? que, que Só agora, 15 anos depois, é que saí de propostas que eu tive e que na altura não nunca, chegaram nunca ao... me chegaram. É. A perceber? E, e isso eu, desde o início, disse, disse para, mim, para mim próprio e para o meu, e para o meu sócio, que o meu, meu grande objetivo é que não lhes aconteça o que aconteceu comigo, a parte negativa. Uhum. Não é? E, então, então é isso, é, eu tento, tento ser o mais claro, o mais honesto, pergunto-lhes sempre se eles querem a minha opinião, a partir do momento que eles pedem a minha opinião eu dou e depois eu digo os prós e os contras e eles tomam, tomam decisão, às vezes é uma decisão que eu se calhar tomaria de diferente, mas eles é, que, eles é que mandam, eles é que
1: são os bosses. Há outro projeto uh, no qual tu, tu estás envolvido, que está prestes a arrancar, que é a Primeira Liga Profissional de Basquete uh, em Cabo Verde, a CBL. Uh, nós, uh, há uns tempos, tivemos aqui um episódio com, com o Ivan Almeida, com o Dino Santiago e com a, com a Filomena Vicente, que é Presidente da Associação Cabo Verdiana, na altura para celebrar o apuramento de, de Cabo Verde sim, sim. para para o Mundial, um, e abordámos já um bocadinho esse tema, na altura tinham começado a comunicar uh, o lançamento da Liga, uh, em que ponto é que está, quando é que vai arrancar, o que é que podes falar assim um bocadinho deste deste projeto?
0: Sim, sem tentar uh, passar à frente das pessoas responsáveis pela divulgação, e, e já começou, hoje já já houve já houve movimento uh, nas redes sociais, nas nossas redes sociais, da CBL, CBL+, vai ser este fim de semana que vem vamos fazer já o um Media Day dia 18 dia 17 no Sal na Ilha do Sal dia 18 na Ilha de São Vicente e dia 19 em Santiago estejam atentos nas nossas redes, nas minhas redes nas redes da CBL e basicamente é um processo que, que já vem pô, de alguns anos, já, se não me engano três, três anos, quatro anos desde, três anos, quatro anos desde que eu comecei a falar com, com o Joel Almeida sobre este, este projeto ah, ah, conseguimos parcerias muito fortes com, com, com empresas com, com bancos com hotéis ah, investidores, então basicamente estamos a tentar mudar o paradigma de não só do básico, mas do desporto em Cabo Verde não é? queremos um, queremos, outra, criamos uma liga profissional em que vai ser gerida por nós não é? por, por mim, pelo Joel uh, e pelo Joe Joe Lopez, que é um, um antigo jogador também da okay. seleção e, e basicamente criar aqui uh, infraestruturas, criar uh, condições para os jogadores criar uh, uma imagem um, que, que se possa transmitir e que, e que se veja que, que o basquete em Cabo Verde está a crescer uh, claro que vai ajudar bastante a, a seleção ter sido claro, apurada, apurada para o claro. Mundial uh, vai ser uma, uma montra gigantesca para o jogador cabo-verdiano e, e claro, tudo acontece por uma, por um, por uma razão, nós nunca, nunca pensámos, nunca pensámos não tínhamos sempre o objetivo como de, de ser apurados para o Mundial como é óbvio mas ter calhado no mesmo ano de lançamento da Liga, bateu, certo pá, bateu timing, tudo né? certo o claro. então uh, investidores uh, entraram patrocínios, temos um, um, uma parceria muito forte com a Unitel, a Unitel, uhum. Unitel Mais, que tem um, um canal agora só dedicado para, para os nossos conteúdos okay. vamos divulgar os jogos, vamos transmitir os jogos uh, uh, temos parcerias com a FIBA para, para tudo. temos empresas de LED para ter uh, transmissões uh, de alta qualidade então pronto sabemos que em termos de qualidade de, de jogos pode ainda não ser aquilo que, que nós queremos que, que seja mas, uhum. mas como tu sabes isso vai levar o seu tempo uh, mas estou super entusiasmado com, com este com este projeto uh, e, e acredito que mais marcas mais patrocínios mais mais empresas vão vão, vão olhar para juntar. nós e vão se querer juntar para nós o nosso grande objetivo é, é ter uma uma equipa cabo-verdiana uh, na BAL, tá a uhum. então sabendo que a BAL uh, sendo não é patrocinada mas sendo um projeto da, da NBA e tu sabes que melhor do que eu com co, o teu pai uh, tudo que a NBA toca parece que, claro, que, que, vira, que vira ouro, não é? então a BAL em três anos, tu se viste este ano os, os, os jogos da bal, aquilo está a tá um nível que um cresceu muito. E por falar,
1: nisso, por falar nisso, eu não sei se ele, se ele está Estou. a vir, a, a ver ou a ouvir. Quinto ou Camoras. É isso, parece que está cada vez mais novo. Incrível, Carlos Moraes. Entre
0: ele incrível. e o Betinho, eu não, não, não é percebo. Sim, o Betinho, agora quando eles ganharam eu, o campeonato. A Eu mensagem gabava.
1: que mandei ao Beto foi dizer dizer, estás cada vez mais novo, incrível.
0: Eu gabava porque estava em forma com os incrível. meus 38, 39, 40, estes então, vamos, vamos ver. Incrível. E fico mesmo, mesmo, mesmo muito feliz por estes dois, não só pelos atletas que são, tá? pelas pessoas que também são e a, e a dedicação, não é? Eu sei que não é fácil, tu também sabes, tens família uh, e sei o que é que a família deles, tanto de um como do outro, sofre mas eles dedicarem esta maneira como se dedicam e estarem a este nível deixa-me deixa super orgulhoso dos dois são os meus dois mais novos mas estive com ele agora também nas finais de, de Sporting Benfica e, e dei-lhes parabéns porque vi os jogos quase todos da, da BAL e, e pronto voltando aqui só para terminar em relação à, à CBL um dos nossos grandes objetivos é que uma equipa de, de, da CBL seja apurada já para o próximo uhum. BAL Uh, para termos essa janela também, para termos essa, 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 essa visibilidade claro.
1: Exato, vamos agora passar aqui para, bem, não posso dizer que seja o um motivo principal porque o motivo principal é estarmos sentados a conversar Ixi. mas Ixi. a ver uma cervejinha, olha por acaso deixa-me agradecer também à musa e dizer que podem continuar a mandar cervejinhas para cá que a malta agradece
0: quantas é que podemos ver por episódio? é só uma é só um, é, é as as
1: Vamos falar agora, e é uma das coisas que queria conversar contigo: fazer aqui um pouco um balanço daquilo que foi o ano uh, cá em Portugal da Liga, da Liga BetClique masculina. No feminino, tivemos cá a Márcia a falar como, como campeã uh, da, da época feminina, e agora vamos falar do masculino. Uh, antes de falarmos mesmo da competição, eu quero. Há um momento que um, foi a segunda edição, a gala da, da Liga Bad Click, Uh, este ano a tua irmã foi homenageada uh, o que é que isso, tu estavas lá, acompanhaste viste uh, o que é que isso significa para ti uh, qual é o sentimento de, de estar a ver a tua irmã a ter um reconhecimento mais do que merecido por tudo o que ela fez e continua a fazer uh, no basquet é incrível sabes que
0: depois de ela ter deixado de jogar, não é que eu pensei que ela deixasse de, de ter visibilidade não é? mas uhum. o orgulho que eu tive ou que eu tenho em é, dela enquanto jogadora uh, era imenso né? e agora pós-carreira imagina que é incrível tudo que o que ela está cons é. a conseguir até agora é não exatamente é. igual, estás a perceber? Então quando me contactaram a uh, pedir o, co o contacto dela uh, para lhe dar a, a novidade que ela iria receber essa, esse reconhecimento e chorei logo, desliguei o telefone e fiquei logo assim emocionado, <risos> não é? E, e vê-la uh, subir ao palco para receber esse, essa distinção e depois o discurso que ela, que ela dá, Pá, sem palavras, não é? Uh, fico arrepiado só de pensar, super orgulhoso de tudo que ela, que ela conseguiu ou tem conseguido agora uh, e, e ainda está para vir muita coisa, eu acredito. A maneira como ela fala, a maneira como não consigo falar com ela muitas vezes porque está sempre é. ocupada. A dedicação que ela tem uh, quando, quando falo com ela e a maneira como ela fala com, sobre o, o método de trabalho que ela está lá, as dificuldades que ela tem em ser ouvida uhum. no meio de tantos homens, é. não é? E, e, e a força que ela, que ela vai buscar, porque ela quer ser um exemplo para todas as mulheres uh, que possam sentir com esse poder de que não, eu consigo estar no, yeah, meio, no meio de um... Uma equipa de homens, de homens e, e ter e, voz e
1: ter a sua posição eu ali tive, bem, bem vincada.
0: Foi engraçado que um, um dos GMs dos Denver Nuggets, que foi campeão agora, uhum. mandou lhe -me uma mensagem, o Jim Klebanov, uh, quando a minha irmã começou com, com estes... com os treinos a tentar entrar para, para o Combine, isto uhum. foi em 2019, quando eu estive no processo com o Mias em é. Chicago e recebo uma mensagem conheço este este, este, este gás porque porque ele foi um dos gajos que me tentou recrutar ele era agente quando eu estava a acabar a faculdade ele foi lá ter comigo a casa da minha namorada na altura e tentou me recrutar para para me agenciar e agora é um dos dos GMs dos dos Denver Nuggets que foi que foram campeões há, há dois dias e mandei mensagem mas antes disso quando ela quando ela começou com esse processo em Chicago Uh, eu já tinha entrado em contato com ele porque o meu parceiro americano é muito amigo dele ele mandou-me uma mensagem do Jedro estou uh, aqui a ver uma rapariga a treinar, uma mulher a treinar que tem o mesmo Uh, o mesmo apelido do que o teu, e depois mandou-me uma fotografia. e disse: Pois é, a minha irmã. Sim, mas eu, não engana, ah, não era eu, só o apelido,
1: basta olhar para ela.
0: Pá, depois ele mandou-me vídeos e, e fotografias, ela tipo a agarrar os, os clarinhos dos jogadores. Eu sei que é, e tal, e pá, ela está a dar um show espetacular. E eu disse: pá, está no ambiente dela. Lindo. Está no ambiente dela. E pronto, e agora é só esperar para ouvir novidades, e, e de certeza que ela vai, vai continuar a surpreender-nos a todos. Lindo, lindo,
1: lindo. É. Um, bem, vamos então aqui para, para, para a época. A época arrancou com o primeiro troféu Super Taça, uh, que o Sporting acabou por ganhar uh, ao Benfica. Uh, o Sporting ganhou dois troféus, uh, a seguir uh, a Super Taça foi a Taça dos Santos uh, numa final contra a Ovarense. O Ovarense, um, uh, de, vou deixar aqui uma referência e uh, certamente mais à frente vamos falar, mas deixo já esta nota. Uh, muito positivo aquilo que o Alvarense voltou a fazer este ano uh, e acho que é daquelas equipas que todos nós gostamos de ver uh, a jogar bem a competir uh, com adeptos que são loucos por, por basquete e é bom ver, ver o Alvarense de volta uh, a, a ter novamente uma equipa competitiva uh, por isso parabéns a toda a gente envolvida neste, sei se neste projeto tu, desculpa lá
0: último jogo deles apesar do resultado não, não ser negativo um mas o pavilhão yeah. como estava sim, eles sim, perdem sim, por sim, 40 sim. ou 50 pontos ou não sei e e o pavilhão todo de pé a aplaudir yeah. os jogadores aquilo é, é arrepiante é arrepiante yeah. e, e é como tu fazes das tuas palavras amigas
1: yeah, e nota Especial para, para um dos jogadores que, que, que lá está, que também tem sim uma relação próxima aqui com a Uper, que é o Amiel, por isso um grande abraço grande para abraço. ele. Abraço para todos também, é. para o Cristóvão que jogou sim. comigo. E... para a direção,
0: Jaime Silva yeah, o André mais,
1: mais, outra vez, malta que malta jogou, do malta básquet, do, básquet, do básquet, que, que, que não tem que ser treinadores em várias funções a agarrarem na sentem a camisola
0: yeah. e muitas vezes isso pode ser traiçoeiro, não é? quando tu queres misturar, sabes, tu és benficista e representar yeah. o Benfica não é fácil não é? Yeah. quando tu yeah. perdes parece duplicador, não é? quando tu ganhas não podes também estar lá muito em cima porque tens que tens, tens continuar aí yeah imagino, eu falo muitas vezes com, com o Jaime uh, e deixo-lhe aqui um abraço porque está uh, de parabéns uh, estar ali ele deu a cara e, e disse que ia fazer isto e que ia conseguir, ia tentar e
1: puf, espetacular eu, eu dou também os parabéns, eu não sei quem é que faz essa gestão mas uh, as redes sociais deles estão muito bem trabalhadas muitas fotos é. muitas giras com uma linguagem Sim. muito própria muito, muito fixe Vareiros mesmo, mesmo a... Pois Taça de Portugal Benfica vence, uh, ganha o Imortal por um na final. Sim. Imortal, que acaba por ter, lá está uma prestação muito boa na Taça, mas a nível de campeonato foi até a última para, para conseguir a manutenção. Acaba por ser aqui também o uh, ah. 8 e 80, não é? Numa competição chão acaba, chão. Perdem, por um, <risos> perdem por um a final e do e campeonato uh, quase, quase parece, que desceram estas competições antes de entrarmos depois para a liga tu enquanto enquanto jogavas estas competições obviamente são para ganhar todas as competições as competições são para ganhar mas também todos sabemos que o grande objetivo é o final é o campeonato estas competições servem por vezes para servem para motivar servem para além do ganhar obviamente mas servem para motivar servem para marcar posições também é. como é que tu encaravas aqui estas é, tu encaravas é. tudo para ganhar ponto, Sempre. sempre.
0: mas é, é, eu percebo a tua pergunta é um bocado tentar perceber o que é que muitas vezes estás motivado para uns ou outros mas eu, eu sempre digo que a motivação é diferente do propósito não é? então desde que eu aprendi isso uh, quando eu o meu propósito era ganhar tudo o que podia ganhar não era por motivação, porque às vezes estás mais motivado do que outras e, e claro, se é super taça se é taça dos feijões, se é taça de Portugal ou campeonato eu entro para ganhar porque o meu propósito é no final da minha carreira, depois perder ali um tempinho para contar quantas é que eu, hum. quantas é que eu ganhei e tentar ver se como contigo e, e tirar sempre a... aquela foto mítica do, <risos> no fim de cada um a taça de Portugal, sim, <risos> graças a Deus é... Tirei algumas, não é? E... Mas sim, respondendo à tua pergunta, eu sempre via a super taça, não é? Uma afirmação é o terminar de uma época anterior, não é? Uhum. Que, é, que é o vencedor de, do campeonato, o campeonato e da taça, e da taça, de, taça de Portugal. Sim. Pronto, é só ali marcar uma posição, ok? Vamos é começar aí, exemplo, tudo de novo. Logo o arranque é, é, serve, pode logo servir logo para isso, não é? Para se compararem posição, e okay. para
1: marcar ali uma posição de, logo muitas de início. vezes.
0: Muitas vezes as equipas já são completamente diferentes do ano anterior, não é? Uhum. começas uma, é uma época uma nova. Época mas marcas ali, então quando são rivais ou um Benfica Porto ou um Porto Sport pode um ter Sporting. acontecido, uh, acontece Exato.
1: muitas vezes a equipa ter sido finalista do campeonato por exemplo, Exato. vencida e está a jogar a super taça a seguir porque ganhou a taça tá então. a e de repente está logo aquela cena de Sim. ainda há uns meses estávamos a disputar uma final de um playoff e agora estamos e agora aqui que...
0: então isso para marcar logo uma posição ok, onde é que nós estamos? onde é, é. que nós estamos já este ano? como é que foi a nossa pré-época? como é que como é que os jogadores uh, estão mentalmente depois de ganhar ou depois de perder esta, esta competição. Depois a partir daí é um, é um crescimento, não é? Eu depois de já ser assim mais, mais veterano aprendi muito com o com Ashim com o Scott Stewart, com o Ian Standback essa velha guarda. Um, e eles, eles basicamente diziam Pá, isto até dezembro é, é só tentar testar onde é que tu estás emocional, emocionalmente como é que foi o teu verão se trabalhaste bem, se não trabalhaste bem depois havia época... o Leroy que era até janeiro-fevereiro
1: <risos> <E, risos> a testar <risos> e,
0: e depois a partir de finais de janeiro aí é que se começa, aí é que se começa a perceber como é que tu vais, vais acabar a, a época então o meu grande desafio, e, e aqui peço desculpa a muitos companheiros de equipa que, que tive, que eu era insuportável até dezembro, nos treinos era tentar ao máximo de intensidade possível. Uh, estás a ver aquela linha que nós <risos> não devemos passar, yeah, mas yeah. podemos pisar. Estava yeah. tá yeah, yeah. sempre a pisar. Estava é. sempre a pisar. Punha um pé, depois tirava em termos de intensidade nos treinos, em termos de. De vocabulário, em termos de testar os teus limites, nem me levar a
1: malta até o limite, ah, para,
0: é. para tu não digo para me acho que eu não quero que ninguém me odeie, como é óbvio, pelo contrário mas para tu sentires que se tens coisas para me dizer tens que me dizer né? porque eu vou-te dizer, se, tu estás, se não estás a tocar nas linhas se uh, vens treinar, chegas tipo 5 minutos antes do treino começar e sais assim que o treino acabar, vais-te embora, antes de eu chegar ao balneário já estás em casa a lanchar uhum. e a beber uma cerveja, eu vou-te dizer é? Yeah. e então depois quando apareces no treino eu vou-te vou dizer outra vez e vou-te puxar então muitas vezes uh, havia muitas roturas não é? e malta sei, que, não, sei, que não lidava não, não com lidava ele, sei. isto é. porquê? porque depois passado aí dezembro ou janeiro uh, quando começas as, as taças não é? uh, aí começa a doer a sério não é? então se eu, não se eu não sei como é que tu reages a, a adversidade, a, a adversidade e e e a, eu e não sei o que é que eu posso puxar por ti, eu, pá, tive colegas meus que ficavam 15 dias sem falar comigo, um mês ou uma semana e, mas depois começas a, a criar essas relações, eu vou ter contigo, vamos beber um copo, vamos beber um café nos treinos já, já percebi o que, como é que eu consigo abordar como é que eu consigo puxar, há muitos que que não, não conseguem com, com a agressividade se calhar tem que puxá-los mais então eu vou aprendendo isso com, com, com o passar do tempo também que é para depois quando chega a, a hora de doer não é a hora de, da verdade é. eu saber como é que num jogo com o pavilhão cheio com o que é que eu conto não é? este gajo aqui eu não posso no meio desta multidão toda não lhe posso pôr mais pressão porque ele treme quando eu falo ok, eu passo num desconto de tempo olha, faz assim eu tô, estou tô a ver isto o que é que tu vês? E há outros que tão, são como eu, estás a perceber? Betinho, é, é. com amor, se, se eu posso dizer dizer o que eu quero. <risos> então se a cagar se eu lhes dou uma cotovelada, se eu lhes chamo os bits, não sei o quê, bora lá, e eles vêm para cima. É, é, é. Eu sei, estes, estes dois, estes vou até à morte com, com eles, e entre muitos. Então havia outros que, que, que não isso que não é que fixe tem. quando
1: sentes cá mais como tu. Quanto mais forem a puxar esse lado Claramente. da equipa, mais facilmente ah. o resto da, da malta ah. vem atrás,
0: não é? Ah, então muitos, uh, muitos treinadores às vezes diziam-me, pá, tem calma, tem calma. E eu, pronto, lá que tinha calma, <risos> mas depois, pá, não, tenho que puxar até dezembro, até janeiro, pá, eu, eu tenho, tenho que ser. E, no entanto, pá, lembro-me do Damien Hollis, não sei se te lembras Lembro, Ficámos três semanas sem falar um com o outro, lá um bate-bocas num numa viagem mítica à Rússia, que nós fomos para as competições europeias, o gajo dá-me assim um sinal de <risos> aí eu fiquei maluco, então o gajo a falar, isso aqui virava-lhe a cara, e não sei o que mais, mas tudo ali controlado, eu sabia exatamente é, é. o que estava a fazer, o Lisboa, Pá, estes gajos não se falam, não sei o que, são dois jogadores importantes, e eu, pá, com tudo, não era controlado, podia correr mal, podia claro, ter corrido sim. mal, pá, a data de hoje liga-me ou manda mensagem como é que está a tua filha, eu pergunto como é que está o meu sobrinho, é, é. ele está em Angola com o Camoras, uma máquina do Caraças então tenho essa relação com, pá, com quase todos tirando aqui um ou dois que eu não preciso dizer nomes ou três que não, durante quatro, desítio... é. não, 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 não só, tenho, tenho identificado
1: três jogadores que
0: não correu bem não, não, tenho, é. não tenho relação à data de hoje com
1: eles um, falando agora da liga um, quem é que este ano a, a nível de jogadores quem, quem foram os jogadores que na tua opinião mais te destacaram, mais te surpreenderam quem é que, se tivesse que falar assim em 3, 4 jogadores, quem é que são os primeiros nomes que, que te saltam logo
0: Pá, estrangeiros, vou começar pelos estrangeiros o Brossard é uma classe de jogador que pô, toda a gente vê yeah, não é? É. para mim é, é mesmo o, o melhor jogador da liga neste sentido no, em termos de classe, em termos de Postura, temos de qualidade, uhum. não é? É um jogador que dispenso falar muito sobre ele. Gostei muito do, acho que era Robertson, do, do Guimarães, uhum. que foi o melhor marcador, ou estava ali na certo, corrida sim. dos melhores marcadores. Acho que Miguel Miranda fez um excelente trabalho. É daqueles jogadores rookies ou daqueles jogadores ainda muito, muito jovens. Yeah, okay que notou-se ali desde um uma primeira semana, um crescimento brutal. Pensava que ele ia marcar os 30 pontos durante duas, três semanas e depois ia... Mas foi sempre dentro dos sistemas. Eu sei, porque somos muito amigos do Miguel, já, já contou que não foi fácil, como é óbvio, mas para um jogador aceitar um treinador quando sabe que ele tem o talento todo para marcar e aceitar o que o treinador lhe diz e jogar dentro do sistema e ter essa... Um,
1: e quando se é miúdo, a capacidade... e muitas vezes miúdo à procura de fazer não números esquece, para, esquece. Para, então, para, para saltar, não
0: é? Gostei, gostei muito dele um, mais quem claro, o Douglas, o base com 38, 37, 37, 37. 37. esquece-me, esquece, ah, é, campo, eu... campo inteiro pressão campo inteiro era o que eu uh, pá, ficava maluco a, a vê-lo jogar uh, depois portugueses claro, o Betinho Betinho, Betinho, Betinho uma máquina Uh, uh, mais quem uh, gostei do Cândido Sá uh, a época que ele fez não é para ser meu jogador mas uhum. acho que foi merecido depois de tudo o que ele passou no Sporting, não, não ter tido assim, grande, grandes oportunidades ter estado lesionado ter ido para fora, não ter sido fácil fora ter voltado e, e ter estado a um bom nível numa equipa que, que não, é, não é surpresa porque o Varense para mim é um dos grandes também Uh, mas como teve muito, muito tempo fora menos competitiva este ano, tanto competi tiveram competitivos e, 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 o, e o Cândido foi uma peça, uma peça importante. Gostei muito do Amarante, como é, como é óbvio, ali até uma determinada altura de, do campeonato, enquanto eles estavam na Europa também foi, foi super importante. Uh, Estou-me esquecer de alguém, o sade do, do Cabo Madeira, uhum. uh, o Puto. Eu digo sempre é irritante, porque eu nunca me esqueço da, daquela taça de Portugal que perdemos para o, o Eliabo com o Pedro Nuno como é. treinador, e eu, pá, aqueles minutos que não, não têm medo, eu, eu não é que goste, gosto de intimidar um bocadinho, né? mas hum. o puto não, 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 ia não, na jogava, não ia na conversa, e, e pronto, e agora ali no cabo, acho que teve jogos, teve jogos que se dividenciou bastante, o Diogo Ventura do Sporting também adoro, apesar de também ser irritante <risos> para alguns, mas é daqueles jogadores que eu adorava jogar, mas se jogasse contra ele, iria ser bonito porque ele iria sofrer bastante também, mas acredito que eu também iria sofrer porque ele não, não, não
1: vira a cara não também assim. é.
0: pois há muitos que, que infelizmente não tiveram a oportunidade mas que eu acredito bastante, bastante neles mas estes acho que tem
1: tá um, eu... tá uma, uma boa seleção de, yeah. de jogadores. Um, em termos de equipas, uh, houve para ti surpresas, tanto positivas como negativas, Sim. ou as coisas correram mais ou menos como tu esperavas, o que é que destacas assim a nível de equipas? Sim,
0: mais pelo lado
1: negativo,
0: uh, é que houve aqui surpresa, o, o cabo ter descido, uh, para mim foi, foi uma surpresa, o imortal ter estado ali Tão baixo também foi foi uma surpresa. De resto, os, os três grandes sabíamos que iam, iam iam disputar os lugares. Foi brutal ter visto a Oliveira e a, a Ovarense logo ali a seguir. Uh, uh, por isso é agir. É, é Gostei muito do Guimarães, que, lá está, como sei, conheço o Miguel, ou conhecemos o Miguel, sei do que é que eles passam a nível de condições, uhum. não é? Que não têm os apoios que se calhar queriam ter. E, e depois lesões e depois fazerem a época que, que fizeram gostei uh, o Póvoa uh, também foi foi bastante sólido, o Jogueira se calhar pode ter sido ali uma surpresa porque pensava que iria estar ali naqueles lugares mais extremos para, 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 para baixar ah, mas o Cabo foi foi sem dúvida aqui a, a desilusão porque precisamos
1: de um Cabo Madeira um na clube liga. histórico, não é? acaba um por ser, ser um clube com então. uma história muito muito fixe também na, na nossa liga um... Também na época regular, falaste já do cabo, o Sangalhos também acabou por descer por divisão, o Imortal foi até à última, mas conseguiu manter-se, Jogueira também ficou ali naquele, naquela, naquele segundo grupo da, da última fase do campeonato, sem ir ao play-off, mas também sem descer divisão. Play-offs, primeira ronda, Benfica-Póvoa, Porto-Vitória, Sporting-Lusitânia, eu diria que nestas... Três, nestes três matchups não houve, não houve é, surpresa. Passou Benfica, Porto e Sporting. Uhum. O Oliveirense, uh, Oliveirense tinha ficado em quarto, Alvarense em quinto. Acabou uhum. por passar uhum. ao Oliveirense na negra, uh, em Oliveira das Meias. Foram uhum. fora uh, picar o último jogo. Uhum. Um, duas equipas que, apesar de. Lá está, o Oliveirense acaba por sair na primeira ronda, mas acabam por ser uh, épocas dentro daquilo que era de esperar uh, uhum. para estas equipas, não? Sim, sim, sim. sim. Acho que. Que, é,
0: que é, pronto, é, é a competição, não é? Quando ficas ali em quarta e em quinta, acaba sempre por ser ali uma das, das boas equipas da de, de época regular, acabam por ficar logo de fora na, na primeira ronda. Uh, neste caso, até foi a equipa que, que ficou mais bem classificada que ficou, ficou de fora, mas sabíamos que dali quem saísse, pronto, uh, o, o vencido não não iria pôr em causa o trabalho todo que fez, fez né? durante é. a época então estão as duas equipas de parabéns claro que podem fazer melhor acho que podem 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 pensar em, em chegar ao segundo terceiro primeiro são históricos da nossa da nossa na nossa época no meu no meu ano ali ao Alvarense sempre uhum. sempre em cima no ano que eu joguei no Queluz é a sempre ali em segundo lugar uh, e outras épocas que foram campeões por isso estão as duas equipas de parabéns Sim.
1: Meia final, Benfica-Ovarense, já falámos. O Benfica acabou por passar. Um, é, acaba por. Houve um dos jogos, penso que é o jogo 2, uh, após prolongamento. Uh, mas depois, o jogo 3, como já dissemos, acabou por uh, o Benfica impor uh, toda um, uma Deus. superioridade. Um, em Ovar um jogo que apesar de tudo acabou com como dizias, e bem com o público e, e, lá, e é um público que conhece bem Eish. o jogo e por isso uh, esse respeito que eles têm por aquilo que a equipa fez acho que também mostra a que a é, época foi bastante positiva Uh, na outra meia final, Sporting-Porto uh, eu aqui é que não esperava uh, este resultado, até podia passar o Sporting e acho que era uhum. uma série que à partida ia ser muito equilibrada uhum. apesar do Porto uh, ter acabado à frente do Sporting Sim, a fase regular, mas uh, era uma série que à partida eu uh, esperava muito equilibrada, acabou com um 3-0, tu Sim. esperavas isto assim? Uh, não 3-0 não, não esperava,
0: aliás eu, eu posso dizer, até podiam ganhar 3-0 mas há, que houve, há várias melhorias. É isso, sim. às vezes
1: um 3-0 ou um 4-0, né, quando é a melhor de 7, às vezes vais ver e todos os jogos foram ali, apertados, ou, por um e, momento, e, ou ganhos sim, por dois sim, sim, ou vezes sim, ali, sim.
0: um comeback a último minuto. Sim, sim, até sim. Por isso, mas uh, notou-se uma surpresa do, do Sporting brutal nos três jogos, e isso não estava à espera. Uh, não sei. Se calhar posso ser eu, se calhar não, não percebo muito Mas notei, notei isso e, e tenho pena por ter sido assim tão tão raro, porque esperava mais, mais jogos primeiro. Ah, e, pronto. E, e o Porto, o Porto até perderem na Europa, até o Clube uhum. ter se lesionado parecia uma equipa candidata a, ao título. Ah, e depois de repente. Foi, foi assim um bocadinho mais, mais abaixo e depois o final da época, quando perdem aqueles dois jogos que ninguém estava à espera, um no Lusitânia, nos Açores e o outro em casa com o Oliveirense, compromete ali um bocado, já estive nesse, nesse papel, quando perdi o primeiro lugar, quando, não sei, foi a minha última época no, no Benfica, perdemos o primeiro lugar para para o Porto e, e depois perdes o campeonato assim, não é? perdes o campeonato. Não tens o fator casa não é? e o e o, e, o, e o Porto e o Sporting acho que não se encaixava ou o Porto não se encaixava muito bem com o Sporting. Não é? Então se apanhasse uma Ovarense ou uma Oliveirense na meia-final...
1: Teria sido diferente, Teria claro. sido
0: diferente. Eu acho que, que, que esses dois jogos foram fundamentais para, para o insucesso depois no final da, da época do Porto.
1: Acabou por passar então Sporting e, e Benfica. E Uh, uma uhum. final que começa com o jogo 1 um, uh, a acabar praticamente no, no uhum. último segundo uhum. o, br o Bruçar a marcar aquele, aquela bola de, da qual já falaste uhum. há alguma polémica à volta dessa bola uh, há quem diga que é passos há quem diga que não o que é que parece? a mim, mim parece-me passos, honestamente uhum. o gather step ou o passo zero uh, eu acho é. que ali foi um bocadinho mais do eu que não, eu não,
0: eu, se, pelo que dizem o gather step é assim que eu interpreto, interpreto okay. não é? mas para ser sincero, há tantas maneiras de interpretar que eu já não sei. Por isso, naquela situação, o ângulo que eu vejo que eu vejo, eu estava lá a ver o jogo, pareceu-me. Depois vi alguns vídeos,
1: deixo ali algumas dúvidas. Pá, mas, não, não sei. É, é daqueles que é, é, é muito difícil de apitar no momento daqueles também. Atenção, sim, e, sim, e aqui, hum, eu acho também deixar um, essa nota que acho que é importante. Porque dúvida, não... A dúvida, eu acho que eles têm
0: que deixar. deixar porque não é já que há o, o passe zero não é? uhum. já que há essa regra e que não é claro para todos e que não é claro é. para um árbitro pelos vistos para aqueles três foi porque há outros árbitros se calhar que não é e, e marcam é. É? É. então pronto acho que depois o do
1: jogo 2 dois... o Sporting vem de... é. apesar da, da derrota no jogo um consegue reerguer-se para uhum. para o segundo jogo uh, uhum. consegue tirar uh, roubar o fator caso ao Benfica uh, uhum. ganhando um jogo na luz um, depois vamos para para Alvalade Uh, para um jogo 3 completamente atípico diria eu para uma final Bom, aquilo que se passou na segunda sim, parte foi, foi um apagão completo do, do Sporting uh, no, não, já no a meio do
0: segundo período é ali o final, é, não, final não, do
1: segundo e depois início do terceiro uh, e pronto, e depois acabou por ir para números que, que eram completamente ah, impensáveis sim, não, é? sim, não mostram bem a qualidade das duas das equipas, duas equipas quer dizer, do Benfica mostra sim. porque ganhou bem
0: mas do sim, Sporting sim, sim, não é de toda a, a diferença sim, quis, sim. quis dizer a diferença entre, entre yeah. as duas equipas o primeiro o primeiro período o Sporting começou com tudo eu fiquei ali a pensar ok, o Benfica porque eu vi o Benfica muito pausado é? a, a, a tentar jogar mas a falhar em lançamentos bons lançamentos que estavam a criar uhum. para eles e depois há aquela de, ok, se eles acertarem estes lançamentos, eles mais cedo ou mais tarde vão buscar o jogo. Estavam a perder ali por sete ou por oito, mais cedo ou mais tarde vão buscar. Mas se continuam a falhar, tu sabes, depois falhas uma, falhas yeah, um, falhas yeah, yeah. Depois aquilo pode correr muito mal e aqui, mas foi justamente o que, o que aconteceu, foi eles terem começado a marcar. E isso acho que deixou o Sporting, porque eles deram logo aquele primeiro punch, foram afundantes, foram ali, foram... Travante sim, ali sim, no meio sim, sim. e o Benfica aguentou e, e pronto, e a partir daí no, no segundo período o Sporting já não não, não tinha mais para dar não, não tinha dado ali tudo e o Benfica aguentou-se, depois era uma questão de, de aguentar quem é que aguentava durante mais tempo é? e depois há a expulsão
1: do Travante durante o intervalo também que, pois, que acaba certamente sim. mexer com a equipa já, já vamos chegar se calhar a esse episódio uh, depois de falarmos do jogo 4, o jogo 4 que o Benfica ganha um, e, e torna-se campeão espelhos, uh, e ganha bem uh, acho que é um jogo que, que lá está, que não, não houve dúvidas acho que o Benfica uh, conseguiu impor o seu jogo e ganhou de forma perfeitamente justa uh, num jogo onde já, já, já falámos uh, mas uh, já falámos destes nomes mas eu vou uh, para mim este campeonato tem duas figuras tu falaste do Brussard Uh, mas para mim há duas figuras neste, neste campeonato uh, obviamente sem isto, isto depois também entra um bocadinho no gosto pessoal, mas uh, para mim é o Tony Douglas uh, acho que no jogo 4 uh, trouxe tudo, 25, 10, tudo né? aquilo que, que, que na minha opinião uh, o diferenciou uh, como um grande base uh, e como um grande jogador ao longo desta, desta época toda uh, forma, a maturidade com que lê o jogo como que toma decisões, com que e parece que tem sempre tudo controlado sempre com uma calma incrível e, pá, e depois fisicamente não parece que tem 37 anos é né? tipo, uhum. pá, incrível e, e muitas vezes, e tu sabes jogaste com outros jogadores que passaram por NBA uhum. e campeonatos top e que chegam aqui às vezes e vêm cá tipo é, uhum. é, pá, e ele não pá. e atenção, não o conheço é, pessoalmente mas, isto, mas vendo de fora é, parece-me ser aquilo que um profissional deve ser uhum. é, e era... Fácil, entrar aspas, um jogador de 37 anos com o currículo dele chegar aqui Final e vir aqui, é, curtir, mandar trocos. umas bolas, Os fazer trocos, uns é, trocos, é. É. <risos> uh, Mas não, ele veio cá, tipo, dar o exemplo. eu acho isso, pá, acho isso muito bem. Uh, epa, e o Betinho, é, a sério, as finais do Betinho e este último jogo, epa, é incrível. Parece que está tá de facto cada vez mais novo. Mas... E durante a época? Sim, durante a época, é, durante sim. A época, sim mas, a época. mas acabar desta maneira, acho que acabar a época desta maneira foi. Sim. Foi mesmo incrível. Então, sim. Um, pronto, no fim do jogo há uma situação uh, que não é fixe para, para, para o, para o basquete uh, português e para quem gosta sim, sim. de ver basquete, uh, e aqui, independentemente de perceber ou não as razões, e eu, na verdade, e falando então aqui do caso no jogo 3, um, eu, eu, eu compreendo a posição que o Benfica tomou, tu, tu percebes claro, eh, né? eh, Sim. Acho, que há, acho que há aqui claramente uma uma postura diferente perante uhum. dois casos que acabam por ser relativamente uh, semelhantes e, uhum. epá, isso não é bom claro, para ninguém, não. não é? Os jogadores têm que perceber que, que fazem parte de um campeonato que é justo, têm que perceber que fazem parte uh, de algo epá, que tem regras e que são iguais para todos eu não posso... Sim fazer uma cena e se assim tu vais fazer igual e eu Sim. levo um e tu levas dez tipo Sim. não não faz sentido né
0: 30 dias e um dia acho que é uma, uma diferença, é um né? diferente né mas eu acho que temos que ir um bocado mais atrás mais atrás uh, do que se tem passado né eu estava a comentar isto hoje com, quem? Ah, com o Pedro Coelho o ex árbitro uhum. é meu dentista e estávamos tá a comentar sobre isso, desde que eu deixei de jogar em 2018. Hum, parece que, que este tipo de, de polémicas no final do ano tem vindo a acontecer, nos últimos, já vai fazer cinco anos. Parece quase todos os anos. O ano que eu deixei, logo no ano a seguir, foi o Monge, lá uhum. em, em Alvalade, em Alvalade sim. que foi, foi aquela coisa. Depois. Depois, o ano passado o Ivan, pronto com polémicas coisas depois tipo castigos não castigos lá lá em dragão e agora este, este caso também deixa deixa manchado pá, uma época um crescimento da liga não é uh, um esforço da, 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 da federação um, uh, os patrocinadores não é patrocinadores fortes deixa tudo aqui um bocado um bocado manchado não é uh, agora percebo, claro que eu percebo a situação do, do, da oposição do Benfica. Há uns meses atrás uh, o Ivan Almeida uh, foi, pronto, foi crucificado, basicamente, né, com, com uma atitude que teve. Boa ou má, não sei, foi, foi, Sim, foi o que aqui, aconteceu. E aqui foi... o meu
1: ponto, atenção, o meu ponto não é acusar o Travante ou o Ivan quer que seja, aqui o meu ponto é não, se há regras tem que ser iguais para todos. tentar perceber o
0: que é que o que é que levou a uh, uma decisão tão tão e há, e dispersa uma da, ou duas decisões tão dispersas uma da uma da outra não é isso depois claro a posição do Benfica uh, é, é tem tem que se aceitar não é? uh, agora uh, teria feito da mesma maneira agora estando de fora é mais fácil para nós uh, avaliarmos a situação e, e termos mais pois para pensar é? mas ali no, no momento quente acabas de ganhar um, um campeonato e eu sei que aquilo mexeu com eles quando eles viram que o Travante ia jogar de certeza se, se eu tivesse lá eu como é que é possível eu tinha que ganhar aquele claro. jogo só claro, para claro, claro. não é mas aqui podia ter feito um bocadinho de diferença se querem marcar uma posição com, com a federação uh, podiam ter esperado o Sporting em ter recebido as medalhas de é a única
1: coisa isso é a única coisa que eu que eu aponto que é, ok
0: eu acredito que, sinceramente, ainda não falei com o Nuno Crespo, nem com o Norberto, nem com, mas de certeza que eles depois pensaram nisso. Yeah. Não tenho a menor aí, dúvida. Aí foi Conhecer a única pessoas... cena
1: que eu acho que o timing era, sim, pelo menos, e, de e tu sabes sim. melhor, que, melhor ah. que ninguém isto... Uh, campo é campo, mas acaba e somos quase todos amigos porque isto é sim, um, é um nicho, é? uh, e acima de tudo acho que era isso: era tipo, ok, deixa só pelo menos por respeito, por respeito à a malta a que, que está do outro lado, deixá-los a receber porque o, o protesto deles não era, não, não era, contra, não o era sporting, contra o Sporting, a posição que quiseram não. marcar não era contra o Sporting. Uhum. Mas sim, aí, aí sim uh, eu acho é que uh, as decisões, uh, sempre que há polémica, as decisões uhum. demoram a ser tomadas e uh, eu até acredito, uh, não sei eu até acredito que se calhar vão castigar o Travante daqui a não sei quanto tempo só para dizer que castigaram, Sim. estás a ver uh, mas uh, foi a mesma coisa por exemplo com a situação do Porto, com o Monge depois foi-se arrastando e depois não deu em nada e o Porto Sim. não queria jogar com o árbitro A e com o, com o árbitro B e seguiu Exato. a bola para a frente como se não, como se, ah. não, se, não se passasse nada, agora isto é mais uma vez Uh, é deixar andar, empurrar com a barriga, ver se daqui a algum tempo a Malta já não fala nisso. Uhum. E eu acho que isso é que é, vai sendo bola de neve e claro. os problemas vão, vão, vão surgir, vão não se, surgir. se resolvem os do passado e a bola de neve vai aumentando. Daí eu teria ido buscar yeah. já já sim, 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 determinados
0: sim, sim. casos e, e e se não e agora isto parece que vai vai sempre aumentando, se não é se não houver se não é houver uma postura diferente, se não não se conseguir encontrar aqui um, um meio de comunicação mais Uh, como é que eu ia dizer, mais estável, não é mais credível, uh, vai continuar a acontecer, porque agora isto é, é só... só uma, coisa,
1: um... uma coisa muito positiva, para mim, uh, da Liga este ano, e eu, eu não sei se partilhas a mesma opinião, mas eu acho que o nível está a subir. Sim. Os jogadores estão melhores, as equipas estão melhores, eu, eu, eu acho que, de forma geral, uh, o nível dos jogos está... Está, melhorou uh, Sim, esta, esta temporada e isso é de, é de salientar e dar os parabéns a todos os jogadores e a todos os treinadores uhum. pelo trabalho que fizeram nos, nos seus clubes um, para, para elevar o nível do, do
0: nosso jogo e um, aqui um, também agradecer às marcas, ou aos patrocínios ou às parcerias uhum. não é? que também são, são importantes para, para os clubes um Benfica Porto e Sporting se calhar tem tem um, um nível ou um, um um poderio financeiro, Poderia o financeiro é. diferente dos outros, mas uh, acho que os clubes também trabalharam para, para que as marcas ou os patrocínios viessem, o caso da Alvarense o Oliveirense uh, também uh, há outros clubes que tentaram mas ainda não conseguiram, aqui deixo, deixo aqui o apelo às, às marcas e aos, e aos patrocinadores aos, às empresas que queiram que queiram, que queiram abraçar projetos uh, desportivos porque porque é, é importante é importante para o desporto é importante para a modalidade ter ter esses apoios e, e pronto e, e assim a liga a liga cresce não é? aqui a Betclic claramente um, um grande um grande patrocinador uma grande parceria com a federação ver se os jogos mais mais entretenimento, os intervalos, os lançamentos no meio-campo, que eu para o ano vou marcar uma e vou aos Estados Unidos, tu vais ver, fiquei com uma figura que <risos> desde aquele lançamento... Que eu, não vi, não vi. Não viste? Não. Quando eu, não foi uma vergonha, mas estou lesionado do ombro, é por okay. isso eu agora já estou a trabalhar, mas vou vou marcar no meio-campo para o ano, se me chamarem. E, mas não aqui a BetClick faz um excelente trabalho nessa parte do um entretenimento os descontos de tempo né, os, entre os entre os períodos o intervalo ah, isso parece que não vai chamando pessoas a, a, para, para as bancadas claro. que o em alvalade e, e, em, e na luz que foi um ambiente brutal foi pena ter sido de machado depois agora ao final com com esta polémica mas foi foi brutal
1: se, o, se esta garrafa de cerveja que está aqui fosse Tipo aquelas, aquelas lâmpadas do gênio, sabes? Que, tipo, se pudesses dar assim três toques na, é. na garrafa e saísse daqui um gênio, uh, quais eram os três desejos que tu lhe pedias para, para o basquetebol português no futuro? Epa.
0: Há bocado contávamos a falar, isto pode ser, aqui, posso ser um bocado ingênuo, não sei, contávamos a falar sobre a polémica e eu queria, queria abordar, se calhar isso é um dos objetivos que se podia concretizar não é? a formação de dirigentes desportivos não é? porque há muitos clubes
1: que
0: tem pessoas que estão em carregos, não é? é uma pessoa que ajudou o clube uh, a crescer uh, mas pronto, pouco sabe de desporto, pouco sabe de gestão desportiva uh, mas pronto tem os conhecimentos para os patrocínios locais e uhum. Então eu gostava que, ou gostaria que, que houvesse mais ênfase nessa parte de, formação de da formação de dirigentes. Porque acho que muda, muda muita coisa, não é? Uma, a visão que vão ter para os clubes, não é? a visão que vão ter para, para os jogadores, a abordagem que vão ter para, para os atletas, para os treinadores, a segurança que podem dar aos treinadores, ok, se calhar a época pode não ter corrido muito bem, mas não é porque por não ter corrido, vamos perceber porque é que correu uh, menos bem uhum. e damos-te mais uma, ou não, oportunidade, tá então eu acho que isso tendo 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 essa, essa vertente de, de, de ensinar ou de criar agentes desportivos mais bem formados, acho que poderia ser, poderia ser importante. importante.
1: Bom, tens aí o primeiro desejo, primeiro. Depois, formação para dirigentes.
0: Sim, depois, uh, pá, aqui, eu, eu sinto que sempre que falamos da federação, eu estou a, a criticá-los e, e de maneira nenhuma eles fazem, conheço, dão-me bem com, com toda a gente, quase toda a gente da federação uh, na gala, trataram-me super bem eu sempre que me convidam eu, eu, eu estou disponível para, para a federação representei Portugal durante 10 anos uh, mesmo não sendo o meu, o meu país, não não vou virar agora as costas a quem, a quem me deu a oportunidade, como é óbvio mas eu acho que na minha opinião uh, ou o que eu gostaria é que houvesse uh, mais visão, mais visão para, para, para a nossa modalidade. Uh, se é desta, deste mandato, desta federação, pá, que, que tivessem mais... Se é outra lista, não é? se houver outra lista de candidatos uh, para, 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 para assumirem a, a federação, que surjam e que tenham ideias e que tragam mais... Que tragam mais dinamismo, que, que falem sobre temas que, 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 que sejam relevantes para o crescimento da nossa modalidade. Acho que, é, que é, era algo que eu, que eu gostaria de ver mais ex-atletas como nós envolvidos, uh, com, com, com ideias claras e que nos pudéssemos juntar e, e tentar ver se está se essas pessoas, se é viável ou não, se, se, se é credível ou não. Que, se patrocinadores queiram ou, ou não só para, para criar aqui mais, mais temas de conversas e, 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 e todos crescerem imagina que, que eu posso eu e tu fazemos uma lista e temos uma visão, não é? mas não ganhamos mas se calhar dentro do de que nós propomos se calhar a federação ou quem está lá já pode ir buscar ali algumas ideias e fazer melhor para o próximo ano
1: não é? sim, eu acho, aí lanço só o desafio que é fazê-lo sem ter que pisar os outros, é tipo Chamar e falar na boa com as Exato, pessoas há, e, e
0: estarmos todos na mesma não há, página. Não há, isto nunca, nunca em, term, em, em em conversa de, de, de sim, querer sim, passar sim, a sim. perna ou de tirar de lá alguém. Não, estão lá porque têm mérito, porque importa-se, porque tentam. Pá, não tenho, não tenho. E no passado fui mais agressivo. É corrê-los com todos, não estão a fazer nada. Não, estão a fazer, claro que estão a fazer, mas acho que já, já mudei bastante essa, essa, minha, essa minha opinião mas ao mesmo tempo acho que, que poderia-se fazer muito mais.
1: E o terceiro, já tinhas direito a mais um? Tinha mais um. Hum, hum. Pá, é... Pode ser só marcares a bola de meio campo e ganhares a viagem, pode ser, um não precisa de ser coisas tão... Sim. Não, gostava
0: que uh, as equipas uh, que competem nas competições europeias continuassem a, a crescer nesse sentido Benfica fez uma campanha brutal na, na Champions, o Porto e o Sporting um bocadinho menos mas o Porto também fez uma muito boa campanha na, na FIBA Europe Cup um, gostava que continuassem a acreditar continuassem a acreditar porque, porque é importante, trazem jogadores de qualidade Benfica o plantel que tem, o Porto o Sporting para o ano espero que também consiga. Depois dar, dar aqui margem também para o Oliveirense e para o Varense, que também durante muitos anos estiveram na, nas competições europeias. Quanto mais equipas, mais visibilidade a nossa liga vai ter, o jogador português vai ter mais visibilidade. Os jovens vão ter, vão ter uh, aqui referências para, para verem. Ah, uh, isso era outro... Posso pedir quatro? deixa eu ver aqui a garrafa está vazia
1: acho que pode podes, mais
0: hein? sim que que os treinadores especialmente de, da camada jovem que das camadas jovens que que incentivassem mais os os, os atletas deles a, a procurarem as referências cá em Portugal mais o um jogador português a, eu lembro quando, quando não tínhamos as redes sociais que temos agora, como é óbvio, e eu entendo isso tudo, é, são outros tempos, mas da mesma maneira que procuramos uh, os, os, os James Hardens e o Stephen Curry uhum. e, e os Kevin Durant acho que os treinadores poderiam uh, tentar incentivar os miúdos a, a olharem para a seleção, para a nossa seleção, e verem ali, claro, economias...
1: Sim, agora temos, agora temos uma grande Exatamente. referência, não é? A maior de, de todas.
0: Os jogadores da nossa liga tentarem pá, tentar fazer. Muitas ali... vezes essas
1: referências até podem estar no próprio clube. Próprio e, clube. E, e não tem que ser. Eu, eu farto-me dizer isto. Eu, as minhas referências, as minhas primeiras referências quando comecei a jogar básquet eram no Algés, seniors de terceira divisão. Tipo, mas eram as minhas referências. Eu via jogos Exato. e era a equipa de juniors e de tipo, cadetes e todos os mais velhos eram as nossas referências, sim. claro que depois começas a, menos, a abrir o leque assim, e a ir, chegar, ir sim. chegando sim. e eu, felizmente claro. com o meu pai, olha, convivia PT. convosco na PT é. quando tinha pai sim. 11 ou 12 anos uh, e, e por outra, pelas outras equipas todas onde ele andou, mas uh, essas referências, lá está não precisam estar do outro lado do oceano, claro que agora conseguimos ver tudo, mas eu acho que ver basquete claro, presencialmente sim. e estar e, e perceber as dinâmicas eu já, e tudo, já nem, é digo, já nem
0: digo, não é? Imagina só os miúdos. Eu tive essa, essa conversa com, com o pai de um, de um atleta, que, claro, Steph Curry era o jogador preferido dele. Disse, ok então mas que jogos é que tu, tu Tens alguma referência cá em Portugal? E ele mas tu não conheces nenhum jogador da seleção? E ele não sabia dizer yeah, um yeah, o nome do jogador. Yeah. Então, eu ia do Benfica, qual é o teu jogador preferido? e ele não sabia dizer o nome dos jogadores do Benfica yeah, yeah. Né? isso achei mesmo alarmante a pá, mesmo que não seja da NBA aqui da Euroliga, Campeonato de Espanha mesmo aqui ao lado, Liga Francesa tentarem, tentarem perceber porque eu lembro-me na altura a NBA estava muito distante de mim, agora tu falas com qualquer miúdo, eu quero jogar na NBA yeah, yeah, yeah. Eu, ok, eu não vou eu não vou, <risos> eu não vou acabar com o teu sonho mas pá, tem calma yeah. Por que é que não tentas, tipo, a Liga, a Liga Portuguesa primeiro, não né? Pá, a Liga Portuguesa é pequena, ok, tudo bem então vai aqui ao lado, vê se consegue jogar aqui na, na Liga ao lado, yeah, na ACB yeah. não é? ou numa Leobor, não é? e eu acho que os milhos perderam uh, completamente a noção da realidade não é? isto do Nemeas é muita gira, é muito bom, pá, tudo bem mas, pá, tenham calma não é? Yeah. primeiro vejam se conseguem jogar na Liga Portuguesa ou na CNU <risos> ou na Proliga yeah, 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 yeah. primeiro vejam se conseguem jogar e depois pensem Pensem em sonhar um bocadinho mais alto, ir à seleção. Acham que conseguem ir à seleção? Como é que é é queres é jogar na NBA? Se nem o sub-18 da seleção nacional vais, Ou aos sub-16? Ou se não estás num plantel de uma equipa principal uh, portuguesa? Pá, vejam o percurso do Nemias. Primeiro teve que ir para um plantel do Benfica, para depois ir para os Estados Unidos, para depois. Não é? Agora, se tu. Pá, não vou estar aqui a dizer nomes de clubes que não sejam, pá, Estás a jogar num clube que não seja um desses, desses três grandes estás a jogar numa CNU e, e estás a pensar pá, quem sou eu quem para, cortar, sou eu, para o cortar o sonho? Certo, eu tive mas... esse sonho, tive às portas, fiz tryouts com equipas da NBA, por isso qualquer pessoa pode, pode ter essa oportunidade de trabalhar, não é? Epá, mas sabia que tinha etapas para, não é, de não é, Portugal? Certo, certo, ah, pá, certo, certo. E... Pronto, é mais
1: isso. Olha, Carla, nós temos que terminar os episódios contigo uh, facilmente. Pois. Uh, vão para fora do tempo falamos que nós temos muito. aqui previsto, não? É porque falamos uh, fixe, é fui, tipo, fui, 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 uh, é. vamos conversando. É anos. fácil, é fácil ir conversando sobre o básico voltamos a falar. Yeah, é quando fores campeão de quê? Seguros jiu-jitsu, alguma cena, aí ah, outra. Carlão Obrigadão Obrigadão por passares aí mais uma vez Obrigado um, Eu antes de, antes de me despedir queria só uh, ler aqui uma mensagem que recebemos da Benedita eu não sei em que clube ela joga mas uh, ela dá-nos os parabéns pelo podcast e pede-nos um shout out para os clubes hiper pequenos que começam do zero como nós diz ela, mas eu não sei qual é o clube uh, mas que são eles também que trazem pessoas ao básico é verdade Uh, obrigado Benedita, obrigado a todos uh, os que estiveram a ver ou a ouvir uh, este, este episódio com o Carlos Andrade uh, já sabem que este episódio fica disponível nos sítios do costume, Youtube Spotify, Apple já sabem também que há uma app da Uppers para descarregar, há uma Summer League quase a acontecer e vão ter vai, vai ter aí alguma malta de peso a jogar na Summer League, por isso que ainda não se inscreveu façam a vossa equipa, inscrevam-se é? vamos lá que é os OG's G, né? aquela equipazita é, do Algés há temos anos. que Aí só temos que ver os regulamentos, que é para, se calhar, pedir para inscrever mais jogadores na nossa equipe, para, para, para ver a rotação, não sei. Ou mais jogadores, ou menos tempo de jogo. Temos, temos que ver aí o regulamento. Já sabem também, o Eiras vai ter um novo campo em breve, o projeto já começou, Brasil já tem assinatura da Upers no Parque Vila-Lobos em São Paulo, Uh, passem aí nas redes sociais, vejam aquilo que, que foi feito e, e fiquem atentos, O UPA sempre aparecer com cenas para, para a comunidade para a Malta Gosta Basket e vão dando feedback que é muito importante para nós e até ao próximo episódio, até já sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care aprendemos a competir como Jordan joga empatada, a poucos segundos do fim passa nos a bola, ninguém treme,
0: faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroco, Foca tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória o basket tornou-nos warriors endurecemos, nos mindset black mamba e juntos vencemos como comunidade, partilha o mesmo propósito o desporto como solução, no desporto não há ódios bros, o foco não são os pódios e o crossover que parto turnozelos, aprendemos com o Bobby, bro. O game é só um e prevalece
1: o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.